0: Einzigartigkeit entsteht nur intern. Das heißt, jedes Unternehmen hat einen eigenen Markt, hat eigene Produkte, hat eine eigene Geschichte, hat eine eigene Kultur. Und wenn man das so in der Gesamtheit betrachtet, wird es schwierig zu sagen, wir können unsere Wettbewerbsfähigkeit substanziell steigern, indem wir Lösungen von außen annehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make Work a Better Place, deinem Podcast für eine Unternehmenskultur, in der Spitzenleistungen möglich sind. Ich spreche heute mit Dr. Richard Glan mehrfacher Buchautor und seit Jahren langjährige Führungskraft und Berater. Dr. Richard Klan hat ein Buch geschrieben, das nennt sich World Class Mittelständler und dort stellt er die Frage, warum tun wir das, was zu tun ist, nicht einfach selbst? Und er stellt die These auf, Unternehmen sind nicht erfolgreicher, wenn sie Berater engagieren. Wer ist Dr. Richard Klan? Er entwickelt seit mehr als 20 Jahren Unternehmen, dabei geht es ihm stets um die ineinandergreifende Weiterentwicklung von Strategie, Struktur und Prozessen, sowie um die Entwicklung der Arbeits- und Führungskultur. Das ist ja genau unser Thema hier bei Make Work a Better Place. Begonnen hat sein Weg im KK&K-Konzern, wo er die Verantwortung für das Business Development und das globale Vertriebsnetz übernahm. Für KK&K baute er darüber hinaus an allen Standorten ein innovatives Verbesserungsprogramm auf, das branchenübergreifend Beachtung fand, weil damit der EBIT des Konzerns in nur fünf Jahren von 2,7 Prozent auf 19,1 Prozent gesteigert wurde. Die darauffolgenden vier Jahre wirkte Glan als Führungskraft im Siemens-Konzern und dann acht Jahre als freiberuflicher Trainer und Berater. Lieber Richard, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und wir nicht nur über dein Buch sprechen können, sondern insgesamt darüber, was Unternehmenslenker, was Führungskräfte heute tun können, um ihr Unternehmen wettbewerbsfähig zu machen. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo Melanie.
1: Richard, du stellst ja in deinem Buch World Class Mittelständler die These auf, dass Unternehmen keine Berater brauchen. Wenn ich das jetzt mal so mit meinen eigenen Worten formuliere, wie bist du dazu gekommen? Denn wenn wir es mal genau nehmen, bist du ja selber als Berater tätig. Du hast ja mehrere Unternehmen entwickelt, auch als, als freier Berater und Trainer. Sag doch mal, wie kommst du dazu zu sagen, wir brauchen eigentlich gar keine Berater?
0: Also die Erfahrung ist, dass ähm, die Kompetenz, die man benötigt, um ein Unternehmen zu entwickeln, die findet man grundsätzlich oder fast grundsätzlich, also fast in jedem Unternehmen findet man das. Es kann natürlich sein, dass man um eine Vorgehensweise zu erlernen mal ein Training braucht oder vielleicht dann doch also einen Trainer oder einen Berater für einen Impuls äh, nutzen kann und vielleicht auch sollte. Ich glaube aber, dass ganz ganz viele Themen, das ist meine Erfahrung, entlang der gesamten Unternehmensentwicklung, von der Strategie über die Struktur, über die Prozesse, auch das Thema Führungskräfteentwicklung, darüber werden wir ja sprechen, das sind so die vier Hauptfelder aus meiner Sicht, dass man ganz, ganz viel davon selber machen kann, wenn man das einfach nur in kleinen Schritten systematisch tut.
1: Mhm. Das heißt also, du bist gar nicht dagegen, dass man Berater konsultiert, aber man sollte sie wohl dosiert einsetzen an den Stellen, wo die eigene Kompetenz nicht vorhanden ist. Verstehe ich das so richtig?
0: Ja, ich glaube aber, dass die meisten Unternehmen, also ich nenne das jetzt mal Unternehmen, so als anonymen Korpus, mhm. dass die ihre Kompetenz unterschätzen und gut daran tun, genauer mal hinzuschauen und sich zu überlegen, brauche ich dafür tatsächlich einen Berater? Ich bin als Berater oft darauf gestoßen, dass man irgendwie eine Lösung von außen erwartet. Und das finde ich ja potenziell gefährlich sogar, denn Einzigartigkeit entsteht nur intern. Das heißt, jedes Unternehmen hat einen eigenen Markt, hat eigene Produkte, hat eine eigene Geschichte, hat eine eigene Kultur. Und äh, viele andere Faktoren noch. Und wenn man das so äh, in der Gesamtheit betrachtet, wird es schwierig zu sagen, wir können äh, unsere Wettbewerbsfähigkeit substanziell steigern, indem wir Lösungen von außen annehmen. Ja, ich kann einen Impuls von außen nehmen, aber äh, unterm Strich werde ich nur dann wirklich besser und habe auch das Potenzial, Marktführer zu werden, wenn ich sage, ich gehe meinen eigenen Weg. Das heißt, nicht ignorieren Trends, das heißt nicht ignorieren Erkenntnisse von außen. Aber die Frage ist, ist es nicht möglich, sich das anzulesen oder äh, reicht nicht ein einfacher Impuls? Und wir machen uns dann in der passenden Besetzung innerhalb des Unternehmens Gedanken, wie wollen wir das jetzt in diesem Unternehmen umsetzen?
1: Sind Führungskräfte dazu nicht in der Lage? Trauen Sie sich nicht? Woran liegt es, dass äh dass diese Dinge, von denen du sagst, die könnten wir doch selber tun, dann doch lieber ausgelagert werden. Du hast gerade gesagt, man erhofft sich so eine Lösung von außen. Das hört sich für mich so an, wie wenn von außen jemand den Stein der Weisen findet und dann sagt, hier, bitteschön, so kann es funktionieren. Woran liegt es, dass Führungskräfte diesen Weg nicht so oft wählen, sondern eher den Weg wählen und dann eine Beratung reinziehen und sagen, so, jetzt machen wir das mal mit euch gemeinsam?
0: Ja, ich glaube einfach, sie trauen sich's nicht. nicht. Mhm. Ja, also können, tun sie es, habe ich ja eben gesagt. Den Stein der Weisen von außen gibt's nicht, aus meiner mhm. Sicht. Ja, man kann, ein guter Berater, der stellt Strukturen zur Verfügung und baut Kompetenzen auf, der geht aber nicht hin und erzeugt die Lösung. Weil dann äh, haben wir so einen Berater, der dann irgendwann auch äh, sein Büro dann im Unternehmen hat, ja, der immer wieder kommt, äh, immer wieder für dieselben Themen dort auch hinkommt und das finde ich, muss ich sagen, also will jetzt keinem zu nahe treten, aber nach meinen Wertvorstellungen ist das schon fast Betrug. Ja, das Also das ist zumindest nicht mein Weg, sondern ich bin immer derjenige gewesen, der Kompetenzen aufgebaut hat, mit dem Anspruch angetreten ist, ich mache mich überflüssig und so finde ich das in Ordnung, ja, als Berater zu unterstützen. Ich glaube aber, dass ganz viele Unternehmen gut daran tun, erstmal hausintern zu gucken und sagen, was haben wir für Kompetenzen an Bord? Äh, wer könnte Verantwortung für dieses oder jenes Thema übernehmen? Wer wäre bereit dazu? Äh, die muss vielleicht eine Unterstützung organisiert sein? Ja, weil manchmal ist, sind Themen Chefsache, dann braucht man das Management vielleicht eher. Manchmal muss der, ich sag mal, der Standortleiter oder Firmenleiter, Firmengruppenleiter Rückenwind geben, damit Menschen mutig sind. Ja, ich glaube auch, dass es viel. Wir haben ja schon mal irgendwann über das Thema Führung ein bisschen gesprochen. Man muss den Menschen etwas zutrauen, damit sie sich selbst etwas zutrauen. Und wenn man so einen Geist in ein Unternehmen reinbringt, ja, so eine Haltung, ähm, ich glaube, dann funktioniert viel viel mehr selbstständig, alleine, unabhängig, als man sich im Vorfeld zutrauen würde.
1: Mhm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das erheblich auf die Mitarbeiter auswirkt und das ist so meine Erfahrung, die ich mache, dass mir Mitarbeiter oft sagen in irgendwelchen Trainings, ja klar, das wüssten wir jetzt auch, wie man das machen kann, das wüssten wir vielleicht sogar besser, weil wir sind direkt mit dem Kunden zusammen, wir könnten zu, sofort eine Rückmeldung geben, wie es besser funktionieren würde, aber, und jetzt kommt das Tragische, uns fragt ja keiner. Ja. Ja. Das ist genau der Punkt, was
0: ich vorhin gesagt habe, Strukturen zur Verfügung stellen, damit meine ich, dass Menschen tatsächlich systematisch gefragt werden, aber jetzt nicht, also systematisch jetzt nicht im Sinne eines täglichen Abfragens oder sowas, das gibt es ja auch als Ideen, sondern einfach, also ich führe mal den Begriff ein, den hat mir ein junger Kollege vor Jahren mal mitgegeben, den habe ich aufgegriffen und finde ihn richtig fantastisch, der Begriff heißt Bescheidwisser die Bescheidwisser fragen. Und das sind die Menschen, die am und im Prozess vor allem arbeiten. Und wenn ich da eine Struktur zur Verfügung stelle und kann die Menschen fragen und sagen, hm, wie könnte man denn, wir haben dieses oder jenes Problem, teilt ja diese Auffassung, ähm, dann kommt vielleicht sogar schon manchmal, ja, das Problem sieht eigentlich sogar ein bisschen anders aus, variantenreicher, manchmal vielleicht sogar einfacher. ja Aber dann kommt die Frage, ja wie könnte man denn da dran gehen? Und dann stellt man fest, dass die Menschen sich schon seit Jahren Gedanken machen darüber und auch Ideen im Kopf haben. Sie haben vielleicht nicht die fertige Lösung, aber darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, dass man die Menschen jetzt zusammenbringt und dann gemeinsam tragfähige Lösungen ausarbeitet. Und das kann man im Unternehmen wunderbar tun. Und ich glaube, die Kernkompetenz, die dafür notwendig ist, ist, Moderationskompetenz aufzubauen. Das heißt, Menschen, die bereit sind, ich sag mal, also über Fragen zu führen und zu steuern, aber sich eben auch fachlich zurückzunehmen, heißt nicht keine Impulse geben, das dürfen die schon, aber ähm, tatsächlich den Menschen, die die Erfahrung aus dem Prozess heraus haben, aus der Struktur heraus haben, aus dem Markt heraus haben, die zu fragen und zu Wort kommen zu lassen. Und dann gibt es unglaublich tolle Lösungen.
1: Da hast du ja viel Erfahrungen. Du nennst ja etliche Beispiele auch in deinem Buch, wie das dann tatsächlich so funktioniert. Könntest du vielleicht mal eins rausgreifen, was für dich so ein, so ein ganz besonderes Erlebnis war, wo du vielleicht durch einen Workshop, den du geleitet hast, dann Ergebnisse erzielt hast, die ja die alle selbst, alle in Erstaunen versetzt haben?
0: Ja, also es ist natürlich schwierig, weil so viele Jahre mit dem Thema unterwegs ist, da eins rauszugreifen. Ich würde vielleicht mal meine Feuertaufe, äh, da mhm. gehe ich weit in meine Vergangenheit zurück. Gerne. Da war ich im, du hast vorhin angesprochen, Kündekopf und Kauschkonzern. Wir hatten einen Standort in den USA, in Springfield, Missouri. Ähm, da bin ich dann irgendwann hingegangen und habe also unser äh, Verbesserungsprogramm dort platziert. Natürlich auch nicht einfach übergestülpt, sondern eine kulturell angepasste Version sozusagen, und äh, wir saßen dann dort in einem Workshop. Jetzt habe ich vorhin gesagt, die Bescheidwisser das sind oft die Leute, die am Prozess tätig sind, im Prozess tätig sind. Die Dort war es jetzt tatsächlich ein Managementthema. Das heißt, ich saß mit dem äh, Standortleiter und den Direktberichtenden zusammen. Und es ging um die Frage, wie können wir das erreichen, dass die Anlagen, die also es waren Maschinenbauunternehmen, wie können wir es das erreichen, dass die Anlagen, die geplant werden, im Prinzip so ausgeschrieben werden, dass unsere Maschine ideal passt. Das ähm, ist natürlich ein Riesenanspruch. Und am Anfang saß der Firmenleiter da und hat gemeint, ja, ah, ich denke nicht, dass es das ein Problem ist. Ähm, I don't think it's a problem. And if it were, it couldn't be solved. Das waren seine Originalworte. <lacht> Sehr schön. Und äh, ja. mit verschränkten Armen, verschränkten Beinen, äh, interessanterweise, markanterweise, er saß, wir saßen in so einer äh, leichten U-Form, aber ohne Tische, also ohne Barriere. Ich war vorne am, in der, im Moderationsbereich sozusagen und äh, er saß außen. Dann waren zwei Stühle frei und dann kamen seine Direktberichtenden, die alle eine andere Auffassung hatten. Und dann haben wir angefangen, das ganz systematisch mit einer ganz einfachen Vorgehensweise. Erst Problem beschreiben, dann Ursachen, dann Lösung. So waren wir in der Beschreibung, waren wir fertig, haben wir sehr substanziell gemacht. Ja, wie äußert sich das Problem im Tagesgeschäft? Und da wurde schon deutlich, es könnte vielleicht doch einen Lösungsansatz geben. Es war auch so meine erste, meine erste Erfahrung zum Thema unlösbare Probleme, die gibt es nämlich nicht. Ja? Sondern es gibt für jedes Problem gibt's eine Lösung, vielleicht nicht immer eine 100 lösung aber man kann vorankommen. So Und dann habe ich eine Pause gemacht und dann fand ich das ganz interessant, dass nach der Pause nur noch ein Stuhl frei war zwischen Firmenleiter mit der opponierenden Meinung und denen, die tatsächlich jetzt in diesem strategischen Bereich, sag ich mal, im Prozess arbeiten, also diese Abteilungsleiter dort. Und dann waren wir bei der Ursache, bei allem fragt man dann ja nach, warum ist das so, warum ist das so, warum ist das so, warum ist das so, bis man tatsächlich irgendwann bei der sachlichen Lösung ankommt. Da muss man aufpassen, dass man nicht ins Persönliche abdriftet, weil unterm Strich ist es ja, weil irgendjemand irgendetwas nicht gesehen oder gemacht hat. Da muss man dann die Bremse ziehen, sondern man ist auf der Sachebene. Und dann ist natürlich klar, wenn man das so systematisch macht, die, die Lösung liegt dann auf der Hand, äh, nämlich das Warum abstellen. Ja? Und in dem Moment springt der in voller Begeisterung vor diese Ausarbeitung und meint, this is excellent, this is exactly what we need. Also ein, ein ganz reservierter Herr kommt auf einmal in völlige Emotionalität und, und ist da äh, ekstatisch begeistert von der Lösung, und das war für mich natürlich auch ein ganz toller Moment, ja, weil ich die Menschen dahin führen durfte. Ja. Und äh, solche Momente habe ich ganz, ganz vielseitig erlebt, dass also vermeintlich unlösbare Probleme oder wo sich auch was aufgestaut hat, wo Leute Frustration erlebt haben über lange Zeit und dann auch mal in einem Workshop, das kam selten vor, aber mal richtig geplatzt sind, und dann habe ich, das war jetzt mal ein groß, großen Sprung. Das war jetzt eben während meiner internen Zeit bei Künde, Kopp und Kausch. Jetzt bin ich beim, in einem großen Unternehmen, das ich beraten durfte, begleiten durfte, so ein Programm aufzubauen, so ein Verbesserungsprogramm, acht Jahre später, im Jahr 2012. Und da kam dann die Firmenleitung, kam rein zur Abschlusspräsentation an diesen anderen Standort, extra hingefahren und dann sehen die da einen Mitarbeiter, der vorher voller Frustration war, und dann fragt er mich, was haben sie mit dem gemacht, der leuchtet ja. Ja, <lacht> das ist das ist, das ist tatsächlich jedem zweiten, der da reinkam, aufgefallen, ja. ja. Und äh, wir haben eine Struktur zur Verfügung gestellt, in der die, Men in der die Menschen miteinander reden konnten, und äh, äh, letztlich dann auch die Probleme, die die Menschen jahrelang mit sich herumgetragen haben, womöglich auch noch nach Hause mitgenommen haben, sag ich mal, die in denen gearbeitet haben, dann auf einmal gelöst werden. Das sind schöne Momente, die man dann erleben darf. Und das kann man, jetzt habe ich von mir als, ich sage mal, internem Berater, der an einen anderen Standort geht oder äh, als tatsächlich externer Berater, der ich dann eine Zeit lang war, äh, gesprochen, ja, Aber das kann man ähm, auch als Interner erleben. Ja, Du hattest vorhin in der Einleitung, die letzten vier Jahre habe ich äh, einen Mittelständler begleitet, hat auch viel Spaß gemacht, haben auch viel erreicht. Ja, ähm, Da war ich äh, als, als fester Mitarbeiter vor Ort. Kann man ganz genauso viele schöne Dinge erleben. Also als Externer wie als in Interner, äh, der Punkt ist einfach das Richtige tun und die richtigen Menschen fragen ähm, und die haben die Lösungen und die haben Freude daran. Ähm, die wachsen da dran, ja.
1: Ja, das sind ja wirklich life changing moments. Ja, ich meine, wenn jemand, der sonst eher reserviert ist, auch einmal komplett aus sich rausgeht, das ist ja das eine. This is excellent. Ja, wie du das gerade geschildert hast, da geht mir selber das Herz auf, weil ich glaube, das ist genau das ist genau das, wofür wir dann so einen Job eben auch machen, wenn wir merken, wow, da ist jetzt wirklich was passiert, oder wenn es eben heißt, dass dann jemand leuchtet. Ich meine, was Besseres kann dir ja gar nicht passieren.
0: Ja. Also ja. ich sag's mal so jugendlich frisch, wie ich gestrickt bin. Geiler Moment.
1: Geiler Moment, ganz genau. Ja, das, das
0: macht einfach, das macht richtig Spaß, mhm. Menschen, Organisationen, ähm, letztlich auch Arbeitskulturen, Führungskulturen dahin zu entwickeln. Die Führungskräfte lernen, hey, ich trete mal einen Schritt zurück, ich muss nicht versuchen, etwas besser zu wissen, sondern die Mitarbeiter, die können das lösen. ja. Ähm, und die Arbeitskultur, die Menschen lernen, miteinander zu reden, äh, miteinander statt, äh, ich sag mal, in den Kantinen oder Pausenbereichen oder sonst wo über Probleme zu schimpfen, sich stattdessen an einen Tisch zu setzen und zu sagen, hey, lass uns das lösen, lass uns das machen.
1: ja. Du sprichst ja in, in deinem Buch, und du hast sie auch schon erwähnt, vier Handlungsfelder anderes ist Strategie, Struktur, Prozesse und Führung. Ja. Wo verortest du die Kommunikation?
0: <lacht> äh, überall. <lacht> also, ähm, ich war jetzt eben sehr verhaftet, weil das auch mein Arbeitsschwerpunkt war und ähm, wahrscheinlich auch Seite weiter sein wird, das Thema Prozesse. Ja, da habe ich, da fängt das Unternehmen an zu vibrieren und äh, da kann man, da kann man Leben erzeugen im Unternehmen. Ähm, letzten Endes äh, fängt aber die Reise ganz vorne an ähm, und da tun viele Unternehmen gut, auch mal hinzuschauen zur Strategie, dass nicht einfach der Markt so passiert aus der Historie heraus, sondern dass man sich systematisch überlegt, mit welchen Produkten möchte ich bei welchen Innovationsgrad, auf welchen Märkten welche Marktanteile erzielen. Wie will ich das tun und äh, bis wann will ich das tun, das jeweils. Und so einen Maßnahmenplan dann zu haben, ähm, da, du hast nach der Kommunikation gefragt, ich bin jetzt strukturell ein bisschen in das Buch abgedriftet, aber ähm, da fängt die Kommunikation ja schon an. Man fängt, also egal wie man es beschreibt, äh, die müssen miteinander reden, um sich eine vernünftige Orientierung zu schaffen im Unternehmen, eine klare Orientierung. Dann müssen sie die Orientierung an alle Mitarbeiter kommunizieren. Sicherlich ein bisschen detailgetreuer und stärker im Vertrieb, in den Entwicklungsbereichen, in der Konstruktion. Aber natürlich genauso in die Produktionsbereiche, Montagebereiche gegebenenfalls und so weiter und so fort. Das heißt, damit alle Mitarbeiter wissen, wo geht denn die Reise überhaupt hin? Wofür arbeite ich denn? Woran arbeite ich denn mit? In welche Richtung sollte ich schauen? Ja. Dann muss man gucken, ist die Struktur passend, ja? fördert die Struktur Eigenverantwortung, sowohl auf individueller Ebene als auch in einzelnen Einheiten, in ganzen Einheiten, ermöglicht die Struktur Entscheidungen, ermöglicht die Struktur, ich sag mal, ein gutes und reibungsfreies Abarbeiten von Aufträgen. So, das ist in vielen Unternehmen ist das gegeben, weil jeder Markt eine gewisse Struktur erzwingt. In einem Maschinenbau, da gibt es ein großes Projektmanagement immer. In einem Handelsunternehmen gibt es immer einen großen Einkauf. In der Massenfertigung gibt es immer, ich sag mal, ist die Fertigungsplanung, spielt eine bedeutend, besondere Rolle und so weiter. Also eine Struktur ist meistens gar nicht so viel zu tun. Aber wenn was zu tun ist, und das machen die meisten Unternehmen dann falsch, dann greifen sie dort ein, aber es wird nicht kommuniziert. Und dann entsteht natürlich Unsicherheit. Ja? Das heißt, auch hier muss man wieder klar kommunizieren. Ja? Und äh, letztendlich entlang der Prozesse äh, ist die ganze Welt besteht aus Kommunikation. Das heißt, es entscheidet sich, wie gut kann ein Unternehmen arbeiten, wie gut schafft es Unternehmen miteinander zu reden. Entlang des Prozesses, also wie, wie gut schafft, äh, äh, läuft der Informationsfluss ja, entlang des Prozesses, ja, und äh, letztlich auch äh, wie gut schafft man es, über Probleme zu sprechen. Ja? Und da sind die Führungskräfte sehr, sind bei allem, sie sind bei der Strategie gefragt, an der Mitgestaltung, sie sind bei der Struktur gefragt, an der Mitgestaltung, in der Kommunikation, und sie sind natürlich gefragt bei den Prozessen eben dann sich passend zurückzunehmen, aber eben auch passend zu kommunizieren. Wenn die Mitarbeiter in Workshops drin sitzen und sollen äh, ein Prozessproblem lösen, dann ist natürlich auch wichtig, dass sie die Rahmenbedingungen kennen. Äh, wenn die Führungskräfte vorher nicht bestimmte Rahmenbedingungen kommuniziert haben, die wesentlich sind, dann können die Mitarbeiter natürlich auch nicht so ideale Lösungen erarbeiten. Aber man sollte eben nicht den Fehler begehen, zu versuchen, die Lösung äh, besser zu wissen als Führungskraft, sondern da tatsächlich sich ein Stück zurückzunehmen, sodass die Mitarbeiter miteinander kommunizieren können. Das heißt, die Führungskultur von Vertrauen und Wertschätzung, ja, Vertrauen ein Stück zurücktreten und wenn dann was Gutes geleistet wurde, wieder ein Stück vortreten, Wertschätzung geben. Und äh, ansonsten die Mitarbeiter machen lassen und die Arbeitskultur entwickeln lassen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, tatsächlich jetzt über einen Zeitraum von 21 Jahren, die ich das betreibe, wo ich das betreibe so, dass das jedes Mal fantastisch funktioniert.
1: Wie lange denkst du, brauchen wir noch, bis wir gerade in der Führungskultur oder auch bei den Personen, die eben Führungsaufgaben übernehmen, diesen Servant Leadership Gedanken.. Haben, dass Haben. Du hast es vorhin so schön gesagt, Führungskräfte müssen sich zurücknehmen und den Mitarbeitern zutrauen, dass sie das auch selber können, dass die Mitarbeiter die Lösungen entwickeln können. Das ist ja in großen und auch mittelständischen Unternehmen immer noch ein ganz schwieriges Unterfangen. Da gibt es ja immer noch ganz viel Mauern und Silos, in denen immer noch sehr viel Micromanagement betrieben wird. Also meine Frage richtet sich in zwei Richtungen. Was glaubst du, wie lange es dauert, bis wir diesen Shift insgesamt hingekriegt haben? Das ist die größere Frage von beiden. Und die kleinere Frage von beiden ist, was empfiehlst du denn, wenn in einem Unternehmen jetzt die Unternehmensleitung eine neue Führungskultur etablieren möchte mit Kommunikation, mit Fokus auf Prozesse, aber eben auch mit Fokus auf diesen Freiraum. Ich lasse es die Mitarbeiter machen. Was müssen Unternehmensleiter tun, damit es die Führungskräfte überhaupt machen können?
0: Okay, also das ist so vielschichtig. Ich bitte dich, die zweite Frage im Kopf zu behalten und nochmal äh, zu stellen dann. Ähm ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die erste Frage. Ähm, wie lange brauchen wir, ja. um das zu. Also erst einmal ist es so, äh, du bringst den, du, du, du triffst es komplett auf den Punkt. Ähm, ich kann eine fantastische Strategie haben, ich kann eine dazu passende Struktur haben, ich kann tolle Prozesse definiert haben. Wenn die Führung ähm, nicht stimmt, dann kriegt das Unternehmen die PS nicht auf die Straße. Das heißt, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ja? Wie lange dauert es, bis wir das geschafft haben? Das hört sich für mich an, das unterstellt so ein bisschen so, eine, so ein gemeinschaftliches Ziel. Ich habe ja vorhin gesagt, Einzigartigkeit entsteht nur intern. Das heißt, man muss erst mal schauen und sagen, wo steht das Unternehmen und wo möchte das Unternehmen hin? Das heißt, welcher Grad passt überhaupt zum Unternehmen? Jetzt kommen wir beide aus Feldern, wo wir sagen, Mensch, je mehr Freiheit man lässt, desto besser muss es doch sein. Und äh, je mehr eine Führungskraft äh, oder je weniger eine Führungskraft besserwisser ist und je mehr eine Führungskraft Begleiter ist für die Mitarbeiter, desto besser müsste es doch sein, neige ich dazu, es zu unterschreiben. Und trotzdem ist die Ausprägung in jedem Unternehmen eine ganz individuelle. Es ist sogar in jeder Abteilung eine ganz individuelle. Ich glaube, man kann das nicht so verallgemeinern. Also meine Erfahrung wäre dazu, um die Frage letztlich zu beantworten, nicht darum herum zu, äh, zu, zu labern, wenn man in ein Unternehmen geht oder wenn ein Unternehmen für sich festlegt und sagt, das und das möchte ich verändern und es geht in die Richtung, wie wir beide das beschrieben haben, dann ist meine These, es dauert ungefähr vier Jahre. Die Schnellen schaffen es in drei, die etwas langsameren in fünf. Wer es in fünf nicht geschafft hat, da wäre mein Erfahrungswert, ich würde es nicht untermauern wollen, aber mein Erfahrungswert ist, wer es in fünf Jahren nicht schafft, schafft es nicht. Weil die wollen das dann nicht. Ja, jetzt komme ich auf die zweite Frage. Ich hoffe, ich habe Sie noch in Erinnerung, wie man das macht. War, war das, ist das richtig? Mhm, ist das richtig, ja. Also
1: was muss ein Unternehmensleiter, also meinetwegen ein Vorstandsvorsitzender nehmen wir es jetzt ja. mal. So, Also von einem Konzern. Und ja. wenn dort die Entscheidung getroffen wird, wir brauchen eine neue Führungskultur, dann kann ich das ja zwar bottom-up beschließen. Ja. Ich kann das einfach mal beschließen und kann versuchen, mhm. das irgendwie durchzudrücken. Ja. Aber wenn es vom Unterbau her nicht funktioniert, weil wir wissen ja auch eins, du kannst nicht allen Mitarbeitern den maximalen Freiraum geben, weil manche damit auch nicht umgehen können, sondern die möchten lieber jemanden haben, der ihnen ganz klar sagt, bitte, da geht's lang, bitte mach es so und so und so. Die dürfen wir ja jetzt nicht einfach hinten runterfallen lassen. Das heißt, wir müssen ja flexibel bleiben im Führen. Und dann hast du in das mittlere Management über das, ich jetzt gerne mit dir sprechen würde, dass ich sage, okay, was kann ich denn jetzt als Unternehmenslenker, als Vorstandsvorsitzender, als Vorstandsschaft tun, ja. damit diese Führungskultur sich tatsächlich verändert. Wenn ich ja keinen Berater hinzuziehe oder ziehe ich dann doch einen Berater hinzu, zum Beispiel dich.
0: Ja, ja also, äh, also es kommt ganz darauf an, welche Kompetenz ich im Hause habe und ich bleibe dabei, dass ich sage, äh, man hat vieles im Hause und wenn man ein bisschen Moderationskompetenz aufbauen muss, dann kann man Leute auf Moderationstraining schicken, aber den Rest kann man wahrscheinlich selbst. Ich würde gar nicht unterscheiden zwischen Konzern und äh, Mit? Mittelstand, also ob ich jetzt ein Unternehmen habe mit 140.000 Mitarbeitern oder ob ich ein Unternehmen habe mit 140 Mitarbeitern. Das ist von der Vorgehensweise her äh, im Grunde dasselbe, wobei natürlich, äh, du hast angesprochen, der Konzern neigt dazu, das äh, in der, im, im Ansagenmodus zu verkünden, was er gerne hätte und äh, dann werden vielleicht auch ein paar Hilfen zur Verfügung gestellt, aber letzten Endes, ja, also gemacht werden muss es in den einzelnen Einheiten und die sind in den Konzernen ja manchmal auch nicht so wesentlich größer als, äh, als ein großer mittelständischer Standort. Ich habe in dem Buch, stelle ich es der Logik halber, so dar, dass man sagt, vorne vom Markt, ja, Marktstrategie über die Struktur zu den Prozessen und dann das alles flankierende Thema Führung. Du hast jetzt das Thema Kultur Konkret angesprochen, da würde ich anders vorgehen. Da würde ich tatsächlich, ich nenne es mal Verbesserungsprogramm ins Leben rufen. Aus dem einfachen Grund, also das ist ja das, das auf dem Thema Prozesse das ultimative Ziel, dass man besser wird, dass man schlanker wird, dass man schneller wird, ja, aber eben nicht mehr Druck, sondern dass dadurch, dass man einfache und intelligentere Lösungen findet. Und da würde ich das Thema Freiraum in den Vordergrund stellen. Du hast es vorher nicht so genannt, aber es kam deutlich raus, das Thema Gestaltungsspielraum. Es gibt welche, die können gut damit umgehen, die nutzen das, die fordern das ein. Und es gibt welche, die hätten ganz gerne eine Ansage, was sie wie zu machen haben. Meine Erfahrung ist die Letzteren. Das ist ein ganz verschwindend geringer Anteil. Und die aller, 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 allermeisten, wirklich aller, allermeisten, die freuen sich, wenn ihre Expertise, ihre Ideen, ihre Erfahrungen genutzt werden können, ja, wenn sie die einbringen können, und letztlich das Unternehmen mitgestalten. Und da würde ich anfangen, einen Rahmen zur Verfügung zu stellen, dass das stattfinden kann. Ja, Ich habe da bisher, ich habe das auch in dem Buch so dargestellt, eine, eine zweigliedrige Vorgehensweise im Prinzip. Manchmal kann man es auch dreigliedrig machen, aber ich bleibe jetzt mal bei den weniger komplexen. Einfach unterteilen in Abteilungsthemen. Also was ist abteilungsintern, was ist funktionsintern. Und was geht darüber hinaus? Das sind dann die Prozessthemen. Und dann Struktur zur Verfügung stellen, dass die Menschen im Grunde über alles miteinander sprechen können. Ja, sagen, da haben wir ein Problem, lass uns gemeinsam Lösungen finden. Und die Führungskultur entwickelt sich dann, wenn die Führungskräfte einen Schritt zurücktreten und das tatsächlich geschehen lassen. Jetzt habe ich Abteilungen, ich sag mal, mit bis zu fünf, sechs Mitarbeitern, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich pauschal empfehlen würde, die Führungskraft außen vor zu lassen, weil die Führungskraft ja dann nicht nur Führungskraft ist, sondern auch Mitarbeiter. Aber da ist dann wichtig, wirklich einen Moderator dabei zu haben, dass die Leute sich nicht auf die Führungskraft ausrichten, sondern dass man wirklich auf Augenhöhe, Level Playing Field diskutiert ja, und Lösungen erarbeitet. Sobald die Abteilung einen Tacken größer ist, würde ich persönlich dafür plädieren, und sagen Führungskraft, vertrau mal deinen Leuten ja, und trete mal einen Schritt zurück. Und dann komm mal zur Abschlusspräsentation und guck mal nicht darauf, wie du es gemacht hättest, sondern was für eine Lösung entstanden ist für das Problem. Und dann ist man manchmal ganz schön erstaunt, dass die Mitarbeiter durch ihre Erfahrungen in dem Prozess tatsächlich viel profundere Lösungen erarbeitet haben. Und das und jetzt einmal, du hast gesagt, das Mittelmanagement, die Unternehmensleitung freut sich darüber, die Mitarbeiter feiern ein Fest für sich. Die haben, die haben richtig, also jetzt nicht wirklich ein Fest mit, mit Kosten, ja, und was zu essen, zu trinken, aber innerlich, die freuen sich. Die freuen sich, dass sie ernst genommen werden. Hey, wir werden ernst genommen. Unsere Meinung zählt. Wir können was bewegen. Ja, das ist, das ist ein, ein Motivationsschub, den kann man sich nicht vorstellen, wenn man sich nicht das schon mal so erlebt hat. Ja. Und, ähm, also habe ich jetzt zum Beispiel als Beispiel, ich hatte in Frankreich mal äh, eine Dame, die war sonst äh, laut Firmenleitung eine ganz stille Mitarbeiterin und die hält auf dem, so einem Abschluss, auf einem Workshop, habe ich dann anschließend gefragt, so wie habt ihr denn die zwei Tage erlebt und dann hat die eine flammende Abschlussrede gehalten und am Ende, c'est genial. Ja, also die, die, die hat dieses, die, dieses Rahmen zur Verfügung stellen, dass die Menschen, dass die Mitarbeiter, die Bescheidwisser, ich greife den Begriff nochmal auf, ähm, miteinander reden können, das hat die als so erfüllend erlebt. Ja, und das sind schon rewarding moments. Also da hat man, da hat man schon viel Freude dran. So, und für die Führungskräfte, die, ähm, ich sag mal, auf Abteilungsleiterebene oder Gruppenleiterebene sind, für die ist das natürlich eine große Herausforderung. Die haben, und da geht ja deine Frage hin. Ich hoffe, ich hole nicht zu weit aus und schätze zu viel drumherum. Um, bisschen wunderbar. auf, um das Bild auch rüberzubringen, Was passiert ja. da und was ist da notwendig? Für die ist es natürlich ein Problem, oder nicht alle, aber für viele davon ist es im ersten Schritt eine große Herausforderung, denn äh, die meisten Unternehmen besetzen Führungsstellen nach dem Muster. Die beste Fachkraft wird die Führungskraft. Das ist ja an vielen Stellen nicht verkehrt, aber wird dann zum Problem wenn äh, die Mitarbeiter nicht gleichzeitig erkennen, dass jetzt weniger die Fachexpertise gefordert ist als vielmehr koordinative Tätigkeiten ja, und Fähigkeiten. Ich nehme mal ein Bild, das habe ich, glaube ich, auch in dem Buch so geschrieben. Man muss als Führungskraft, wenn man, wenn man frisch Führungskraft wird, ja, dann muss man verstehen, wovon haben die Menschen Ahnung, wenn sie Führungskraft werden. Sie haben von, äh, vom Fach Ahnung, in der Regel, für für die Abteilung, für den Fachbereich, für die, für, für die Funktion, für diese Verantwortung übernehmen. Von Führung, vielleicht ist es ihnen gegeben, die Menschen gibt's es, ähm, ganz viele haben aber von Führung nicht so wirklich viel Ahnung. ja Und äh, wenn sie eine gute, ein gutes Vorbild gehabt haben, dann reproduzieren sie das, ja das machen auch viele und Unternehmen achten ja heute auch schon sehr viel stärker darauf, äh, was für Menschen da äh, auf Menschen losgelassen werden sozusagen mit Führungsverantwortung. Aber es gibt eben immer noch die, die als beste Fachkraft dann Führungskraft werden und meinen, sie müssten also, weil äh, also sie jetzt das andere Themen, den anderen Themenbereich der koordinativen Aufgaben und der strategischen Aufgaben gar nicht sehen, treten die also dann äh, an ihre Mitarbeiter heran und gucken denen ich mache jetzt mal als Bild, bildlich gesprochen, über die Schulter. Ja, und äh, ich mache das jetzt mal völlig klischeehaft. Das kann in den äh, Produktionsbereichen wie in den Bürobereichen findet es statt. Ja, äh, der Chef der Nägelklopfer, äh, also der, der, der beste Nägelklopfer wird Chef der Nägelklopfer und guckt also seinen Mitarbeitern dann über die Schulter und guckt, ob die die Nägel auch so klopfen würden, wie er das machen würde, weil er kann das ja anerkanntermaßen am besten. So, und äh, das ist halt genau der Fehler, der, er, er findet immer weniger statt, aber man sieht ihn eben immer noch ein Stück weit in den Unternehmen. Und wichtig ist, darauf will ich eben hinaus, dass die Führungskräfte, die Frischgebackenen, aber eben auch manch Alteingesessene verstehen, dass sie ein nettes Orchester sozusagen anvertraut bekommen haben und dass das nicht dadurch besser spielt, indem man dem Pianisten im Vorbeigehen mal in die Tasten haut oder dem Geiger über die Seiten streicht. Da kommen dann Misstöne raus, sondern dass man zuhört, wie interagieren die miteinander und die gemeinsam dann auf ein Ziel ausrichtet, ja in, in Arbeit mit denen, also nicht für die, nicht mit Vorgaben, sondern mit den Menschen arbeitet, den Menschen zuhört. Und das ist vielen Führungskräften, und jetzt mache ich den Sprung vom, Berufs-, äh, vom Führungskraft-Einsteiger äh, zum Fortgeschrittenen, das ist vielen nicht so gegeben. Und dann kommt die Unsicherheit, auf die du vorhin hingewiesen hast, dass die Leute im mittleren Management, ob das jetzt ein ich sag mal ein Gruppenleiter ist bis hin zu einem Bereichsleiter kann das gehen, ja, da kommen Leute dann ja immer weiterentwickelt teilweise und haben das dann trotzdem sind sie immer noch im Micromanagement verhaftet dass die dann verstehen, dass das so nicht funktioniert. Und für die ist so ein Verbesserungsprogramm, wenn man so einen Rahmen aufbaut, im ersten Schritt mal eine Bedrohung, weil jetzt übernehmen ja die Mitarbeiter Aufgaben, die sie originär bei sich sehen. Und jetzt ist es ganz wichtig, die Menschen zu beobachten, also die Führungskräfte zu beobachten, und an die Hand zu nehmen, sie hinein zu begleiten in die neue Welt und sagen, Mensch, ist doch gut, dass du Zeit jetzt zur Verfügung stehen hast, äh, zu, zur Verfügung äh, gestellt bekommen hast dadurch, dass die Mitarbeiter sich um das Thema Prozesse kümmern und danach auch weniger Eingriff in den Prozess im Tagesgeschäft notwendig ist, weil es einfach besser funktioniert, weil die tolle Lösungen ausarbeiten. Und im Gegenzug kann sich die Führungskraft dann auf die aus meiner Sicht wesentlichen Aufgaben konzentrieren. Das ist einmal eine Strategie für die Abteilung zu erzeugen, ja, wo will ich mit der Abteilung, mit meinem Verantwortungsbereich in den nächsten drei Jahren stehen und was muss ich dafür in den nächsten sechs bis zwölf Monaten tun, sag ich mal, das, das tut er dann auch gut daran, das auch nochmal mit den Mitarbeitern zu reflektieren, aber das ist originär sein Verantwortungsbereich und vor allem der Bereich Personalentwicklung, nämlich zu schauen, sich Zeit dafür zu nehmen und zu sagen, Mensch, wie interagieren die denn miteinander? Wo gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, jemanden weiter zu qualifizieren, weiterzuentwickeln, damit das Gefüge noch besser funktioniert?" Und das sind Bereiche, wenn ich Führungskräfte, habe ich auch coachen dürfen in meiner Vergangenheit, viele, viele, also mehrere Dutzend. Ja, und es ist ganz, ganz oft, dass diese beiden Bereiche, das Thema Strategie, wo äh, steuere ich mit meinem Bereich hin und vor allem auch das Thema Personalentwicklung, dass das viel zu kurz kommt. Das taucht im ersten Schritt, wenn ich die Frage stelle, womit verbringst du denn Zeit, äh, das taucht oft gar nicht auf. Ja, und dann sage ich dann so, nachdem ich da zugehört habe, eine ganze Weile die ganzen Sachen an die Wand gepinnt habe und wir haben es dann äh, sozusagen, wo wir verbringt der Zeit. Ja, äh, Und dann sage ich, ja, für mich gäbe es da noch zwei Themen. Und dann kommt ein, hm ah ja, ja, aber oh, okay, das ist jetzt noch on top. Und dann muss man mal feststellen und sagen, okay, äh, wovon kannst du dich vielleicht trennen? Was kannst du vielleicht auch delegieren, weil die Mitarbeiter das gerne übernehmen? Und was sind deine originären Aufgaben, damit das gesamte Gefüge aus Führungskraft und Mitarbeiter besser funktioniert? Ja, also ich würde mit so einem Verbesserungsprogramm anfangen. Jetzt habe ich wieder viel, viel erzählt, aber gut, ist, ist meine Art. Also ich würde mit einem Verbesserungsprogramm anfangen, das den Mitarbeitern mehr Gestaltungsspielraum ermöglicht. Das werden ganz, ganz viele aufgreifen und damit entwickelt sich die Arbeitskultur und damit, wenn die Führungskräfte ein Stück zurücktreten, entwickelt sich damit dann auch zwangsweise die Führungskultur, weil die stellen sich natürlich die Frage, äh, womit verbringe ich jetzt Zeit? Manchmal knirscht es da auch ein bisschen, weil die darum kämpfen, ihre äh, primus inter pares also Sachbearbeiterfunktion äh, aufrecht zu erhalten. aber da ist dann eben das Unternehmen gefordert äh, zu begleiten, äh, dass man sagt, hey, künftig hätten wir das gerne so und äh, äh, wir möchten dir gerne die Möglichkeit geben, dich weiterzuentwickeln.
1: Also mich stört es überhaupt nicht, dass du das so erzählst, weil das sehr, sehr bildhaft ist und sich das sicherlich auch unsere Hörerinnen und Hörer super, super vorstellen können, was du dort erzählst. Wir müssen ein kleines bisschen auf die Zeit gucken. Das war mir im Vorfeld schon klar, im Vorgespräch schon, dass wir beide mit Sicherheit auch ein ganzes Wochenende darüber philosophieren könnten. Deshalb möchte ich dir noch zwei Fragen stellen. Die eine Frage ist, was glaubst du denn, wie wir in Zukunft arbeiten werden? Und wenn ich von Zukunft spreche, dann würde ich mal sagen, lass uns mal in die nächsten zehn bis 15 Jahre gucken. Der Hintergrund ist, dass ich vor kurzem einen Artikel gelesen habe, da ging es um digitale Führung, die sich immer mehr äh, wohl in Unternehmen breit machen soll, dass also Führungskräfte viel mehr Monitoring-Tools haben, dass vielleicht sogar, was mich also sehr, sehr erschreckt hat, ist, äh, dass man, man über Gesichtserkennung in einem Zoom-Call meinetwegen feststellen kann, Zoom- oder Teams-Call feststellen kann, dass äh, Anna meinetwegen gerade ein bisschen abgelenkt ist und dann bekommt die Führungskraft so einen kleinen Button, so einen kleinen Text. Äh, Anna scheint gerade abgelenkt zu sein, du solltest sie vielleicht mal ansprechen. Also da ist mir ganz Angst und Bang geworden. Wie siehst du das mit, diesen, mit, mit dieser digitalen Führung, mit künstlicher Intelligenz? Was rollt da auf uns zu? Und die letzte Frage wird dann sein, was machst du eigentlich momentan? Aber wir beginnen erstmal damit, was glaubst du, wo geht die Reise hin? Wird sich sowas durchsetzen? Wie bewertest du das vor allen Dingen? Weil du bist ja jemand, so habe ich dich ja auch kennengelernt, der ganz viel auf diese menschliche, diese Kommunikation von Mensch zu Mensch, will ich es mal nennen, mit dem Freiraum, mit, dem, mit der Bühne, lass die Mitarbeiter machen, mit mit Dingen, wie da leuchtet jemand, mit Dingen, wo sie jemand sagt, sehr genial, wo Emotionen mit reinkommen. Und wenn ich mir dann angucke, was uns möglicherweise damit mit künstlicher Intelligenz und so weiter erwartet, kann ich mir vorstellen, dass es auch in dir so ein leichtes Bauchgrummeln erzeugt. Deshalb die Frage an dich, was glaubst du und wie bewertest du das?
0: Ja, also das ist ja immer die Frage, was man draus macht. Was gibt es an Möglichkeiten und was macht man draus? Also als du die Frage angefangen hast zu stellen, habe ich äh, mir überlegt, ja, also Digitalisierung, das Thema wird weiter fortschreiten, es wird zunehmen. Die Frage ist, äh, in welchen Bereichen und wie stark. Die Digitalisierung kann den persönlichen Kontakt nicht komplett ersetzen, ja. das. Äh, ich kriege mit, wie in Unternehmen, in großen Konzernen werden, äh, werden Fünf-Tages-Workshops äh, standort- und länderübergreifend äh, mit digital mit digitalen Lösungen moderiert und es kommen tolle Ergebnisse heraus und es funktioniert gut. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie so etwas sinnvoll genutzt werden kann. Das sind Möglichkeiten, die hatten wir früher nicht. Ja, Da mussten die Leute dann, was weiß ich, aus Indien und USA, äh, mussten sie dann nach Deutschland fliegen, damit so ein Workshop stattfinden kann. Und das sind zweifelsfrei Vorteile, die man nutzen kann. Und ich glaube aber, dass es in den Bereichen jetzt, also das, wo da auf das Beispiel, auf das ich mich jetzt gerade beziehe, hat mir ein Freund, der leitet so ein Thema in einem großen Pharmakonzern, der hat mir das so erzählt. Das funktioniert nur, weil die Leute sich schon selber seit geraumer Zeit kennen alle. Das heißt, der persönliche Kontakt ist die Voraussetzung dafür ob man dann so weit geht, äh, solche Tools so zuzulassen oder auch so zu nutzen im Sinne eines Big Brother is watching you, ja ähm, Bauchgrummeln, weiß nicht, äh, jedes Unternehmen tut das, was zu ihm passt, Ja, zu mir wird <lacht> nicht passen. Ja. Also ich persönlich würde schauen, dass ich, selbst wenn es online wäre, wenn die Menschen, also in der Regel vertrauen mir die Menschen, dann ist die Kamera angeschaltet und dann dann kann man sehen, ob jemand tatsächlich abgelenkt ist oder ob jemand vielleicht auch einfach nur ein paar Gedanken sammelt und aufmerksam zuhört und deswegen aus dem Fenster guckt. Ja, Und ich glaube, das kann so künstliche Intelligenz, soweit wie sie heute ist, noch nicht wirklich unterscheiden. Und da fängt es dann für mich an zu sagen, okay, das ist jetzt ein Feature, das würde ich jetzt nicht nutzen. Ja, ich persönlich glaube, dass die, die Kommunikation vor Ort ist unangefochten und unschlagbar die beste, aber ähm, man muss natürlich, also, wie ich gesagt habe, ja, wenn man andere Möglichkeiten hat und wenn das gut funktioniert, dann kann man auch diese anderen Möglichkeiten nutzen.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung. Die deckt sich ziemlich mit meiner. Ich bin auch der Meinung, dass man muss nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen. Und die Gefahr bei diesen ganzen neuen Tools, die es gibt, liegt ja nicht darin, dass es sie gibt, sondern die Gefahr liegt darin, dass wir als Menschen sie nicht wertschätzend und menschlich und förderlich und freundlich einsetzen. Also die Gefahr ist ja immer der Mensch. Die Gefahr ist ja nicht die künstliche Intelligenz oder die Digitalisierung oder sonst irgendwas, sondern es ist immer eine Frage, wie ich es einsetze. Die Dosis macht das Gift. Ja, Ich kann mit einer Tollkirsche jemanden umbringen oder ich kann daraus eine Medizin machen. Und genauso ist es eben mit diesen Dingen auch. Und ich glaube auch, dass wir... Immer mehr, ich beobachte es tatsächlich auch, dass es in Unternehmen anfängt zu funktionieren, dass sich eine andere Herzenseinstellung breit macht, ein anderes Mindset breit macht, ein, ein menschenfreundlicher Umgang, dass wir in, in, in Leadership-Trainings oder auch Leadership-Workshops darüber sprechen, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Was ist der Unterschied zwischen Zuhören und Hinhören? Weil zuhören ist ja eher so, dies. ich warte mal ab, bis der andere fertig ist, dann kann ich nämlich auch was sagen. Ja, Und dieses Hinhören und wirklich sich auf den anderen einlassen und schauen, was kommt denn darüber, wo möchte denn der hin? Und dann durch Fragen zu führen und nicht gleich wieder ein Statement abzugeben. Also ist das Herzstück ja am Ende des Tages doch immer wieder Kommunikation und Führung. Und Erstmal so werden Unternehmen erfolgreich.
0: Sehe ich ganz genauso.
1: Ja. Lieber Richard, was machst du denn heute? Du hast ja einen einen wirklich spannenden Lebensweg mit unfassbar tollen äh, Projekten und hast ja sehr viel darüber, schreibst du ja auch sehr viel darüber im Buch, das ich also wirklich nur wärmstens empfehlen kann, weil es auch Checklisten mitliefert. Also das ist nicht einfach nur die Flughöhe, so und so und so muss man das machen und dann ist man damit alleine, sondern das ist wie so ein, ich würde fast sagen, es ist fast wie ein Arbeitsbuch, also dass ich nehmen kann und sagen kann, so, und jetzt setze ich das mal um in diesen vier Handlungsfeldern und ich habe hier auch noch die Anleitungen dabei. Jetzt ja. ist es aber trotzdem ein Buch. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel mit dir zusammenarbeiten wollen würde, wäre das möglich? Bist du im Moment verfügbar? Mhm. Hast du Bock auf neue Projekte? Was machst du gerade?
0: <lacht> ja, das ist ja, das ist ja eine, eine Volltrefferfrage. Ja, also die letzten viereinhalb Jahre habe ich einen Mittelständler mit 150 Mitarbeitern entwickelt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das läuft dort richtig klasse jetzt. Und ich bin tatsächlich jetzt wieder auf der Suche nach einer größeren Organisation. Ja, also da komme ich ja auch her. Es muss kein Großkonzern sein, aber eine gewisse Komplexität. Ja, wenn es eine kleinere, eine kleinere größere Organisation ist, dann könnte ich mir vorstellen, eine COO-Stelle anzunehmen und in einer größeren Organisation auch das Thema Operational Excellence. Das, da schlägt mein Herz, ja, da fängt das Unternehmen an zu vibrieren. Das macht Spaß, Menschen zu bewegen, Organisationen zu bewegen, ähm, ja, das ist so das, wo ich tatsächlich äh, gerade, ich nenne es mal nach einer passenden neuen Arbeitsheimat gucke.
1: Na, sehr schön, sehr hm. schön. Ja, Richard, also du weißt ja, ich bin ja mit einer deiner größten Fans. Ja, das war ja von Anfang an so genau. auch schon im, in, im, im Vorgespräch, weil man einfach merkt, dass du das, was du machst, lebst und dafür brennst. Also dich begeisterst dafür, dass du Freude daran hast, wenn du Menschen weiterentwickeln kannst. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz, ganz herzlich bedanken, dass du uns diese Dreiviertelstunde mal hast in dein Kästchen gucken lassen. Wie gesagt, man könnte daraus wahrscheinlich noch fünf, sechs, sieben, acht Folgen machen, weil du so einen reichen Erfahrungsschatz hast. Also ich danke dir, dass du hier im Podcast warst. Wir werden alle Kontaktinfos in die Show Notes packen. Also wer mit Richard Kontakt aufnehmen möchte, Richard ist auch gern per Du, wenn ich das, wenn ich das richtig erinnere. Ja.
0: Also ich sag mal, man, man, man entwickelt sich dahin, aber. Ja. Ja, ich bin, ich bin sehr unkompliziert, ja.
1: Also Richard ist sehr unkompliziert. Ihr könnt ihn aber auch mit sehr geehrter Herr Dr. Glahn anschreiben. Oh, also das nein. überlasse ich dann euch. Nein, das <lacht> möchte er auch wieder nicht. Also gut, wir packen es in die Show-Notes. Ich überlasse es dann euch, wie ihr den Kontakt aufnehmt. Lieber ja. Richard, tausend Dank. Es hat mich riesig gefreut, dass du hier warst. Ich wünsche dir alles, alles Gute und wir bleiben sowieso in Kontakt.
0: Yes, ma'am. Also vielen Dank für die Lorbeeren. Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann bis demnächst.
1: Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst. Und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social Media Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.